0: Bueno, hoy estamos llegando al inicio de lo que es conocido como la Semana Santa, más exactamente la Pascua. La Pascua, me preguntaban la otra vez cómo se calcula la Pascua. No es el calendario solar, es el calendario lunar, por eso eh, tiene una cierta variación. Y Y la Pascua se celebraba desde mucho antes de la irrupción de Dios en el mundo, en la persona de Cristo. La Pascua era la fiesta de la independencia de los judíos. Podríamos compararlo con el 25 de mayo. Era la salida de Egipto, era el recuerdo de las proezas de Dios a través principalmente de Moisés, era la salida del éxodo, era la última de las diez plagas con la muerte de los primogénitos, para los que vieron en la película, ¿cómo se llama? El príncipe de Egipto, eh, era el recuerdo de los panes sin levadura, porque salieron de Raje de Egipto y no pudieron esperar que los panes eh, leudaran, así que eh, todavía se vende ese pan, nosotros lo compartimos, en realidad parece una, una galleta de agua, se vende en el 11 por supuesto, usted lo puede conseguir, se llama pan ácimo. Y, y bueno, todo buen judío celebraba la Pascua, Jesús como buen judío celebraba la Pascua, que se iba a Jerusalén, iban todos a Jerusalén, y ahí celebraban eh, la cena de Pascua, que tenía un, muchos, eh, muchos ritos, muchas tradiciones que seguir. Y en ese contexto, hemos llegado a la última Pascua de Jesús. ¿Por qué digo esto? Nosotros sabemos que Jesús tiene registro, por lo menos el libro de Juan, de Jesús ya adulto que celebra tres Pascuas. Jesús vivió 33 años en la tierra. Su biografía está registrada por cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas tienen el 60% de su material en común es decir, se los conoce como sinópticos. Juan tiene el 90% de material único y exclusivo. El 10, solamente comparte el 10%. Juan es una de las personas que más conoce a Jesús. Probablemente algunos eh, creen que pudieran haber sido primo también de Jesús. No me estoy confundiendo con el Juan Bautista, que sí era el primo de Jesús. Y cada... Biografía Tenía un público diferente Mateo estaba orientado Principalmente a los judíos Marcos estaba eh, Orientado principalmente A los romanos eh, Marco, Mateo, Lucas a los gentiles Y Juan a los griegos Todos también tenían un propósito Juan dice yo escribí todas estas cosas Para que sepan que Jesucristo Es el único El unigénito hijo de Dios Que Jesucristo es Dios Y que solo en él hay salvación. Dice, podría contarles más cosas que hizo Juan, pero ese es el propósito del libro. Y en este camino a la cruz, tomamos a, comenzamos con un Jesús grande. Para seguir una cronología, teníamos solamente tres domingos para hacerlo, tomamos las tres pascuas que Jesús vivió. A partir de los 30 años, Jesús comienza lo que se conoce como su ministerio público. Es decir, vive 30 años Sabemos que es carpintero, sabemos quién es su familia, pero a los 30 años Él comienza a desarrollar... Un... La palabra ministerio significa servicio, ¿sí? Algo de eso vamos a hablar hoy. Y Jesús comienza a servir públicamente a Dios y a la gente a partir de los 30 años. Como la Biblia registra en Juan tres Pascuas, ¿eh? creemos que el ministerio de Jesús duró aproximadamente tres años, tres años y medio. Vimos la primera Pascua que la gente lo seguía por las señales y que hay una fe que Dios aprueba y una no. Que no, que Jesús mismo dice que no se fiaba de ellos. Es porque ellos lo veían a Jesús como alguien que hacía milagros, como un milagrero. Vimos que hay mucha gente hoy, aún en la cristiandad, que tiene una fe sobre Jesús que no es una fe salvífica, es decir, no es una fe eh, del todo correcta. Es una fe en que Jesús puede sanar o puede hacer un milagro, pero también pueden creer que San Cayetano les da trabajo. Es una fe que, de alguna manera... Eh, no toma toda la dimensión de quién es Jesús. Y Jesús dice, no se fiaba de ellos porque sabía los que había en su corazón. Y entonces le dice a un hombre que era un, un, un estudioso de la ley, un líder religioso, le dice, tenés que nacer de nuevo. No alcanza con que creas las señales. Las señales son señales, es decir, señalan algo. Y lo que señalan es que Jesucristo no es uno más del montón. Jesucristo es el unigénito hijo de Dios. Y en ese contexto de la conversación le dice uno de los versículos más conocidos, quizá de la Biblia para muchos, que es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, pero cree como que, como el hijo de Dios, no como uno que como un profeta o como un maestro o como un buen tipo o como el primer hippie. No, no. Para todo aquel que cree que Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego vimos la segunda Pascua, en el contexto de la segunda Pascua, eh, la alimentación de los 20.000 en realidad. La Biblia menciona 5.000, pero sabemos que, dice, incluso no, no contabilizaban las mujeres y los niños. Y vimos cómo hay un chiquito que comparte su almuerzo sus cinco panes y dos peces, dos sardinas. Y con eso el Señor Jesús alimenta a 20.000 personas. Y vimos que por alguien tiene que empezar el Señor y alguien tiene que ser capaz de compartir su almuerzo. Y que mucha gente no ve el obrar de Dios en su vida porque se come su propio almuerzo sin compartirlo. Toda esta serie de la cruz nos está hablando de amor, nos está hablando de servicio, nos está hablando de compartir. Por eso es el camino de la cruz. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No venimos a Jesús para que nos cumpla los sueños, porque Jesús no es el delivery de nadie, porque Jesús no es Jesucristo, llame ya. Jesucristo no es padre de sufrir, a veces tendrás que sufrir. Si yo te dijera otra cosa, te estaría mintiendo. Yo te digo, no, venía Jesús, entonces vos no vas a sufrir más. Y después cuando sufras vas a decir, o Dios es mentira, o este que me lo dijo... Eh, me mintió. A veces en el afán de contar todos los beneficios y las bendiciones que tenemos al caminar en una relación con Dios y con Jesús, eh, hacemos tanto énfasis que a veces hasta nos desviamos de la realidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, menos mal que hay un pero, confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces, toda esta serie, por eso esta serie se llama El Camino de una Cruz, porque no hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin arrepentimiento. No hay evangelio sin fe. No hay evangelio sin transformación. ¿No es Jesucristo un camino más? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es Jesucristo una forma más de espiritualidad como otras. No es Jesucristo... o o el Evangelio... un libro más de autoayuda... si te hace bien... el Evangelio o la Biblia... es la palabra de Dios... y la palabra de Dios dice... que Jesucristo... que en ningún otro... que solo en Jesucristo hay salvación... en ningún otro hay salvación... el el apóstol Pedro... para muchos primer jefe de la iglesia... él dijo... porque no hay otro nombre... bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. Estoy citando palabras de Pedro, del apóstol Pedro. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que son, son cosas que están en la Biblia. Luego vimos en el contexto de la Tercer Pascua, donde vamos a volver hoy un poquito vimos cómo Jesús lava los pies de sus discípulos en la última cena y le dice, ustedes me llaman maestro y hacen muy bien porque lo soy. La humildad no significa, eh, a veces tengo un concepto equivocado de la humildad. La humildad tiene que Jesús es capaz, no se le caen los anillos, por así decirlo, aparte no tenía anillo, eh, de hacer la tarea más, Desagradable, la que hacían los esclavos en ese momento Jesús deja de lado cualquier estatus que él tenía Él era el maestro de ese grupo Él se reúne con sus doce a a, a compartir la última cena Y había un olor a pata impresionante Y se lo tengo que decir así Andaban con sandalias Escuche esto, usted se baña todos los días, ¿sí? Espero que sí Hubo pocos amén, pero espero que sí Usted se baña todos los días. Usted se pone eficiente. O el doctor es cool. ¿Cómo? Cool. Sol. Bueno, a él yo tengo ese sol. Antes ya el eficiente. Vamos cambiando, pero no responden. Así todo. No sé si usted se atrevería a lavarme los pies. Además uso botas. En esa época usaban sandalias, camino de tierra, los animales iban por el mismo camino, así que si pisabas, no es que te trae suerte, te traía un olor impresionante. Tierra, polvo, la, viste como la hojotita, se te hace un poco todo eso feo, así estaban los pies y era una tarea desagradable. Más allá de que suene esto que estoy diciendo, suena medio. Sí, sí, pero lo quiero decir para que tome realismo, no lo estoy diciendo porque quiero. Eh, ser transgresor, digo, que... no, no, se lo digo para que usted entienda lo desagradable del momento. Si no quedamos, oh, lavó los pies, pongamos diez palanganas, busquemos al amigo que está cerca, lavémonos los pies y creamos que somos buenos. No es esa la enseñanza que Jesús da. Lo que Jesús está haciendo es una obra práctica. Está poniendo su amor en acción. Le está lavando los pies porque alguien tenía que hacerlo. ¿eh? Y, ne- y parece que ninguno se creía tan... Este, Creía que a, a, a algún otro lo tenía que hacer. Siempre creemos, algún otro lo va a hacer. Algún otro lo va a hacer. Algún otro le va a hablar de Cristo. Algún otro eh, lo va a ayudar. Algún otro le va a dar de comer a este. Algún otro va a pagar las cuentas. Algún otro va a disipular. Algún otro va a cuidar a los chicos. Siempre tenemos ese pensamiento. Y la responsabilidad se, se disgrega. Y todos se miraban. Quizá estaban muy hambrientos y no podían esperar la cuestión es que Jesús se da cuenta y dice así no podemos comer muchachos y entonces él toma una palangana esto está en Juan capítulo 13 no lo vamos a leer todo hoy porque es muy largo voy a leer un, después solo un versículo esto fue lo que predicamos el domingo pasado lo que hacíamos el domingo pasado toma la toalla, una palangana y comienza a lavar los pies y llega Judas y se los lava igual y Jesús sabía que Judas era el que lo iba a entregar. Está a horas de su muerte. ¿Con quién pasaría usted la última noche antes de morir? Bueno, él la pasa con sus amigos, pero de sus amigos uno lo va a traicionar, lo va a... técnicamente no lo asesina, pero lo entrega para que lo asesinen. El otro lo va a maldecir y negar y hay nueve que lo van a abandonar. Solamente va a quedar Juan, que es el escritor de esta biografía que estamos leyendo. Jesús sabe, dijo el que moja conmigo en el plato ese me va a entregar así que a una sabienda Jesús le lava los pies ¿qué quiero enseñar con esto? escúcheme bien Jesús sabe que Judas no se va a convertir Jesús sabe que Judas no se va a arrepentir Jesús es más, Judas se va a tener remordimiento no arrepentimiento y se va a suicidar después de entregarlo Je, Judas no va a valorar lo que Jesús está haciendo pero Jesús lo hace igual por eso no se decepciona Muchas veces nos decepcionamos porque hacemos algo por alguien esperando que funcione, esperamos que la persona cambie, esperando que se convierta, esperando que lo valore. Y cuando no lo valore, dice, ay hice esto por alguien y no lo valoró. Porque lo hiciste para la persona, lo hiciste esperando algo. Jesús no espera nada. Y Jesús sabe por qué es capaz de hacerlo, porque lo hace para el Padre. Porque el Padre dijo que había que amar incluso a los enemigos. Entonces no se desilusiona porque lo hizo para el Padre. No lo hace para que funcione, para que trabaje, para que tenga un retorno esa inversión. Lo hace para el Padre y el Padre sí lo valora. Entonces cuando haces algo por alguien no esperes nada al cambio. Si, si de esa manera conoces a Jesús mejor, si lo valora mejor, si no, vos sabés que hay alguien que sí lo valora y es el que te lo mandó a hacer. Porque servimos a Dios. Y Jesús dijo, ustedes me llaman maestro, lo hacen muy bien porque lo soy. Ah, uno dice, no, humilde, sería, no, miren, yo soy uno más de ustedes. Eso no es humildad. Humildad es lavar los pies. Pero no es reconocer quién uno es y para qué está en esta tierra. Y Jesús dijo, ustedes me llaman maestro y hacen bien porque lo soy. Ahora, si yo soy tu maestro, vos tenés que hacer lo mismo que yo. Y esa es la enseñanza. Y lo pusimos en cosas prácticas. Bueno, después le lava Pedro. Llega Pedro y Pedro dice, ¿me vas a lavar los pies?, Qué perpicaz, Pedro. Tengo una toalla, tengo una, una palangana, vengo uno por uno. ¿Qué te parece que voy a hacer? Pero Pedro es fantástico. Para mí es el. No sé, es uno de los discípulos eh, más que uno más se puede encariñar con Pedro. Todo lo, lo, a veces lo critican a Pedro, que Pedro era esto, que Pedro era otro, yo hice esta broma, de Pedro. Pero Pedro, ojo que Pedro fue el único, después de Jesús, el único ser humano que caminó sobre el agua. Y es el que tiene la revelación que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro es el más entrañable para mí, es uno de los más queribles. Quizá porque uno se identifica también, porque Pedro no tiene filtro entre lo que piensa y lo que habla. Lo cual no es tan bueno. Alguien decía, no tenés que decir todo lo que pensás, tendrías que pensar todo lo que decís. Llega Pedro y Pedro dice, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Porque Pedro tiene el concepto de grandeza de este mundo. Acuérdense que esta esta escena se da en el contexto de una discusión que ellos tienen de quién es el más grande, quién es el mayor, quién es el más importante. La discusión estúpida que sigue estando hoy. En cualquier ámbito está la discusión esa. Hasta en el fútbol, Messi o Ronaldo, son dos fenómenos impresionantes, los dos son millonarios, pero uno no está feliz y el otro es mejor entre las iglesias a ver cuál es la, la más importante, la mejor entre los líderes religiosos es una discusión estúpida, para mí es la discusión más estúpida del mundo a ver, están discutiendo a ver quién es el más grande y está Jesús ahí decir que Jesús tiene paciencia Jesús podría haber dicho, bueno vamos a si usted está en una discusión así, usted vote por Jesús ¿eh? Jesús podría haber dicho, bueno, ¿quién sabe quién es el más grande? a ver, el que nació de una virgen, levante la mano El que puede hacer con estos cinco panes, alimentar a 20.000, de un paso al frente. ¿Cómo se llama eso? Esquí acuático, ¿eh? Voy a hacer un poco de esquí acuático sin, sin sin los... voy a caminar un poco por el agua. ¿Quién viene conmigo? El más grande es él y seguirá siendo él. Y es el más grande en esta iglesia y es el más grande en este mundo. ¿Qué discutimos? ¿Qué discutimos los líderes religiosos? A ver quién es el más importante. Acá lo único importante es él. El apóstol Pablo, que sí era un tipo bastante importante, escribió el Medio Nuevo Testamento. Todo el mundo conocido, hasta ese momento dice, el mundo conocido lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero él dice, yo no sé otra cosa, me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Me gustó el Papa el otro día, dijo, eh, no importa el sucesor de Pedro quién es, importa a Jesucristo. Y tenemos que ir, recorrer y hablar de Jesucristo. Si no, esto va a ser una ONG. Uh-huh. Lo escuchó la hermana también. ¿Y quien no lo escuchó? Está por todos lados ahora, ¿no? Bueno, sigo. Bueno, Juan el Bautista. Jesús dijo: Juan el Bautista, no hay un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y él dijo: Sí, sí, pero yo comparado con Jesús no le puedo atar el calzado. Entonces los seres humanos discuten a ver quién es el más grande. Entonces viene, claro, con ese concepto de grandeza, cuando Jesús le va a lavar los pies, Pedro dice, no, no, va a lavar los pies. No, podés. si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Es una, eh, diríamos, una metáfora, una comparación, una analogía, no sé si es la palabra, de la, del Evangelio. La Biblia dice que todos somos pecadores, estamos sucios por el pecado, y que necesitamos que el Señor nos limpie. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces Jesús le dice: Si no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Pedro pasa de un extremo al otro y dice: Los pies solo no, lávame todo. Y Pedro es así. Y Jesús dice: No sé si exagera, no te pongas dramático, solamente los pies. En ese contexto. Jesús les enseña cuál es la verdadera grandeza. Y hay palabras que van perdiendo el significado por por el uso. Por ejemplo, la palabra Señor, antes de decir Señor, bueno, la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Pero hoy te dicen, Señor tiene hora. Y cuando te dicen, Señor tiene hora, es que ya te pusiste grande. Es el primer shock, cuando viene un nene chiquito y te dice, Señor tiene hora, y vos soy un viejo el tango dice cualquiera es un señor lo mismo pasa con algunas palabras entre nosotros la palabra hermano la palabra hermano quería dar un, todo un significado la Biblia habla de la familia, de la fe ¿qué son tus hermanos? acá están mis hermanos yo cuido de mis hermanos, defiendo a mis hermanos no hablo mal de mis hermanos pero hoy hermano es porque y no nos acordamos los hombres ¿cómo le va hermano? Lo mismo pasa con palabras como amor y servicio, gracia, misericordia, paz. En ese mismo contexto, ah, dijimos, último, último, estoy haciendo este, este raconto porque hoy es de alguna manera viene a ser la segunda parte de esta misma enseñanza. Yo, no está mal, ¿Mm? No estoy diciendo que esté mal, podría ser un, un acto simbólico, mmm, poner un par de palanganas, lavar los pies. Mucho, hay, hay un montón de, de iglesias que, que tienen esa, esa tradición y no está mal. No estoy eh, en contra de eso. Digo, lo que no es lo que yo quiero hacer hoy, porque no quiero esa enseñanza. No quiero que poner unas palanganas y vos busques a alguien que te cae bien o que crees que tiene los pies más limpios, le lave los pies y salgamos de acá diciendo que buenos que somos todos. No, dijimos que eso fue un acto de amor, un acto de servicio. Entonces dijimos que lavar los pies hoy es que vos tengas actos de servicio. Que aproveches las oportunidades sagradas que Dios va a poner delante tuyo. Por ejemplo, llega tu esposa o tu esposo, cualquiera de los dos, de un mal día, frustrado a tu casa, porque las cosas no salieron como esperaban. Y no necesita que vos le recites el Salmo 121. Quizás sea mejor que vos le digas, sentate, te preparo un café, deja que hoy cocino yo o hoy pedimos comida. Eso es lavar los pies. Lavar los pies es que una hija o un hijo amado de esta, de esta iglesia y de, de su familia diga, deja mamá, hoy los platos los lavo yo. Y ahí ya estamos en un avivamiento. Y, y el Señor Jesús viene en sí pronto. Un acto de servicio es que tu compañero de, aut- de, de trabajo se le rompió el auto y vos te levantés un rato antes para ir a buscarlo. O le saques los pibes de la escuela. ¿Mm? Le retires los chicos de la escuela. Eso es lavar los pies. Jesús dijo algo que vamos a repetir hoy. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si, si tuvierais amor los unos con los otros. El escritor de Narnia, mucha gente no sabe, que era un gran teólogo, Lewis o Lewis. Hay una película sobre la vida de él, no me acuerdo cómo se llama. No es Tierra de Sombras, no es otra. Bueno, hay toda una película que la hace Anthony Hopkins, creo. Sobre la vida de él. Que que escribió todas las crónicas de Narnia que, si usted... Bueno, la gente, mucha no lo sabe, pero toda la, 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 la... metáfora de Aslan, el el león, es es el león de Judá, es Jesús, eh, el el, el pecado, bueno, trata todo, todo, lo escribió, se cree que lo escribió ese cuento para sus hijos, para explicarles el evangelio a sus hijos. Bueno, él dijo una frase, él dijo algo así como, eh, espere que la tengo anotada porque no me la voy a acordar. Y anda a encontrarla con esta letrita, si cada vez veo menos. Bueno, te leo otra de un teólogo danés, pero grosso, este sí que es grosso. Kierkegaard se llama, Soren Kierkegaard. Él dijo: el amor es la obra del amor. Y eso escriben así los teólogos, ¿viste? Y decir, qué... qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Mm? Esperen que leo. El amor es la obra del amor es cierto, el amor es un sentimiento, es una emoción es una experiencia, pero el amor es acción Juan lo dijo más fácil en una de sus cartas, Juan además de la biografía escribió tres cartas y escribió el Apocalipsis y él dijo, hijito mío ya grande no amemos de palabra ni de lengua amemos con hechos y bueno, podríamos poner más ejemplos de esto. Pero yo quiero hoy, porque Jesús continúa y dice algo en Juan también, capítulo 13, pero en el versículo 34, solo tengo tiempo para el 34. Voy a saltear algunas verdades gloriosas que hay en los versículos anteriores para ir solamente al 13:34. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 lo voy a leer, porque está buenísimo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy. Pero acá hay una pequeña cosa para, una pequeña cosa para, para preguntarse. ¿Por qué dice un nuevo mandamiento? Si el mandamiento de amar a los otros ya está desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué es nuevo el mandamiento? Un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Pero yo encuentro que en Levítico capítulo, no lo vamos a buscar ahora. Pero en Lev... se sí, dice la letra muy chica del apunte. En Levítico no veo nada. Sí, tengo los anteojos por ahí, démelos porque. Es que uno se resiste al paso del tiempo. Y encima me acerco, ¿viste? (risa) Levítico 19, 18 dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo cita esto. Ahora, si la Biblia dice: Mil años antes de Cristo. Mil años antes de Cristo. Dice que hay que amar al prójimo como uno mismo. ¿Por qué Jesús dice que es nuevo este mandamiento? ¿En qué, ¿En qué aspecto es nuevo? ¿Por qué Jesús dice un nuevo mandamiento? La respuesta está, esta va a ser la pregunta que va a guiar un poco todo el pensamiento. de ¿Por qué es nuevo este mandamiento? La, pregunta, la respuesta a esta pregunta está en la segunda parte. Él dice, como yo os he amado, así también les mando que se amen unos a otros. Miren, los que seguimos a Cristo Sabemos que no solo Él es el Salvador, sino que Él es el Señor. Y que el Señor significa autoridad sobre la vida. Los cristianos estamos bajo autoridad. Y Jesús no dice, tengo una sugerencia, ámense unos a otros. Tengo un deseo, tengo una opinión. A ver, ¿qué te parece? Porque ahora parece que es así, como Jesús, si Jesús no es el Señor, si Jesús es un milagrero que entra y sale de tu vida cuando vos le pedís algo, Jesús no tiene injerencia en tu vida. Entonces... No importa mucho lo que diga Jesús, importa cuando lo que dice me hace bien. Cuando no me gusta lo que dice, bueno, no, es relativo. Pero no es lo que la Biblia enseña. Y Jesús dice un nuevo mandamiento, o sea, no es una sugerencia, no es una opinión, no es un deseo, es un mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Dos razones rápidas por las cuales, y todo eso termino, es nuevo el mandamiento. Primero es nuevo porque es un modelo diferente de amar. Es un modelo diferente de amar. Ahí está lo que les iba a contar de Lewis, el de la Narnia. Él tiene un libro que se llama, como, como habla como de, de cuatro tipos de amor, no es el del lenguaje del amor, que algunos conocen, ese es otro, y él dice que existe el amor-necesidad y el amor-regalo. dice que el amor de Dios es el amor-regalo. El amor-necesidad es el que estamos acostumbrados en los parámetros de este mundo. Amamos a alguien porque nos hace sentir bien. La gente, los enamorados dicen, yo es que me siento... También, no puedo vivir sin vos. Es decir, yo te necesito. Son palabras como que dicen, bueno, te amo porque a mí me producís un beneficio. Antiguamente... Bueno, acá ya hemos enseñado que no debe ser así Pero antiguamente se escuchaba la frase Por ahí todavía Si te portás bien, te quiero O algunos decían Al nenito, si te portás mal El abuelito no te va a querer El abuelito es una mala persona Es un nuevo mandamiento Porque es un nuevo modelo de amar Un nuevo patrón de amor no es un amor condicional. No es si te portás bien, te quiero. No es si haces lo que yo espero que hagas, te, te voy a amar. Entonces el amor se acabó, porque ¿Por qué no hiciste lo que espero que hagas? Entonces he visto amistades romperse, matrimonios romperse, relaciones romperse, porque el otro no hacía lo que vos esperabas que hiciera. Ahora Jesús está pasando la última noche con sus mejores amigos. Son doce. Uno lo va a traicionar por plata y lo va a entregar con un beso. Más miserable no se puede ser. Otro, el jefe de la barra, Pedro, lo va a negar. Y para negarlo tiene que maldecir, empieza a maldecir, empieza a insultar. Cuando le dicen, vos sos uno de ellos. No, no, yo no soy uno de ellos. Otros nueve lo van a abandonar. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, dice Jesús. Sin embargo, Jesús pasa la noche con ellos y los ama. Y ese es un tipo de amor diferente, es un modelo de amar. Ese es un amor regalo, donde yo te amo sin exigencias, sin expectativas de retorno. Se trata de una alianza y no de un amor contractual, donde es un, casi un contrato, donde hay términos. Si vos cumplís esto, te voy a amar. Cuando lo dejas de cumplir, te dejo de amar. Se da libremente, con gracia con felicidad, sin esperar devolución alguna. Y acá lo tenemos a Jesús, lavando los pies de los que lo van a abandonar. Y se necesita mucho coraje y mucho valor para amar así. Porque tenemos una visión romántica del amor y de la amistad. ¿Vieron cuando es el día del amigo? Comienzan a regalarte esos, esas tarjetas. El amigo es... Y el amigo es más que Cristo. El amigo es el que nunca fa... Somos personas, dijo, si nos fallamos a nosotros mismos. Pero hay una idealización del amor. Pensamos de una manera casi ingenua. Estamos en un mundo de pecado, por lo tanto todo está relacionado con esa imperfección y ese pecado. Y vamos a tener amigos y vamos a amarnos unos a otros y viviremos felices para siempre. Para siempre. Que es muy poco tiempo. Porque en cuanto deja de hacer lo que yo espero que haga, o cuando no hace lo que yo espero que haga. Corto cucharista, corto cucharón, decían los nenes. lo que quiero decir es que la amistad es dolorosa el amor es doloroso creo que fue Teresa de Calcuta que decía hay que amar hasta que duela sus amigos lo van a matar lo van a abandonar lo van a negar y él va a resucitar para volver a amarlos y en cierta manera figurativamente tus amigos te van a matar tus amigos otros te van a abandonar algunos te van a traicionar y vas a tener que resucitar para amarlos. Ese es el modelo de Jesús. Por eso es un nuevo mandamiento. Porque el mandamiento de amarse ya estaba. Mil años antes, pero él dice, tengo un nuevo mandamiento. Que os améis, pero no de cualquier manera. Con este patrón, como yo os he amado. ¿Y cómo ama? Incondicionalmente. ¿Cómo ama? Eternamente. ¿Cómo ama? Poniendo su vida por ellos. Nadie tiene más amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Él llama amigo. En el último momento, cuando Judas viene, cada vez le tengo más bronca a Judas. Pero está bien, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿Seré yo, señor? Sí, seré yo, señor. Le, decía. le da un beso. Podría haber elegido otra forma, señalarlo de al lado, sino al que yo le dé un beso, ese es. Y el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Ve que no tiene... ve que no... no tiene perdón. (risa) Amigo, ¿a qué vienes? Y le dice, con un beso entregas al Maestro. No sé por qué me acordé de una canción, no sé, también la cantan varios, que dice... Muchas veces me mataron, muchas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y así pasa con los amigos, o con algunas personas, o con... Dios nos mandó a amar a todos, no solo a los amigos, a uno de los enemigos. Y muchas veces uno tendrá que tomar esta actitud. Y ese amor se muestra en acciones, o sea, hay una actitud de amar y hay hechos concretos. ¿Mm? La segunda cosa por la cual es nuevo este mandamiento es porque Dios no te va a pedir nunca algo que no puedas hacer. Hay una, cu- una cosa que no sé exactamente, está en la Biblia, pero por lo menos es la experiencia que me ha tocado vivir es que Dios nunca te pide algo que Él no te capacite para hacer y nunca te pide algo que Él no haya hecho y eso creo que es lo que hace un buen maestro o un buen líder vos no le podés pedir a la gente que haga algo que vos nunca hiciste vos no podés llevar a alguien a un lugar donde nunca fuiste por eso es líder por eso va adelante y Dios, además, nunca te pide algo que Él no haya previsto que podés hacer. Para los imposibles está Él. Por eso Dios dice, vos asumís tu responsabilidad, que yo asumo las mías como Dios. O en otras palabras, ocúpate de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. Entonces es nuevo porque no solo Jesús nos manda a amar con un nuevo patrón, un nuevo modelo, un nuevo paradigma, sino que además nos da o nos capacita, nos da el poder para poder hacerlo. Lo voy a explicar con Juan 15, que está ahí nomás. Humanamente no es posible amar a los enemigos. Humanamente no es posible perdonar ciertas cosas. Pero Jesús dice en Juan 15, voy a ir salteadito para ir apurando un poquito. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Perdón. todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es que él dice, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. La rama no puede llevar fruto si está separada del tronco. Y la rama que no lleva fruto se corta. Y la que lleva fruto se poda. A veces Dios te pega unas podaditas para que lleves más fruto. Y después dice, o sea, qué linda, qué linda figura, ¿no? Versículo 5, yo soy la vida y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva fruto, porque separados de mí, ¿qué pueden hacer? Nada. El que, en mí permanece, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo... Dos se vuelve a repetir, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dijo que la clave de su amor era su relación con el Padre, que Él permanece en el Padre y que nosotros tenemos que permanecer en el Hijo. Como el Hijo permanece en el Padre, si nosotros... No me permitan que lo repita porque me voy a trabar, pero lo digo una vez... Él él dice, yo permanezco en el Padre. Si el Hijo permanece en el Padre y nosotros, dice, permaneced en mí. Si vosotros, o sea, si nosotros permanecemos en el Hijo y el Hijo, como el Hijo permanece en el Padre, nosotros permanecemos en el amor del Padre. Me costó. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Yo permanezco en él. La clave para que yo pueda hacer esto, dice Jesús, es que yo permanezco en el Padre. Ustedes tienen que permanecer en mí. Si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, el amor del Padre va a permanecer en ustedes. ¿Y cuál es el amor del Padre? Dios, Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque éramos lindos, aunque algunos somos bastante lindos, no murió por eso. No murió porque éramos buenos, sino que murió a pesar de que éramos malos. Es más, murió por eso. Y dice la Biblia, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La única manera de poder amar... No ya a los enemigos, que ya es un punto, a los cercanos. Pero amarlos con un amor correcto, porque hay amores que matan. Hay amores que matan, ¿sí o no? Hay gente que dice, no, pero nos amamos. Sí, ayer nos agarramos a cachetazos, pero hoy nos amamos. Es un amor que no es el modelo del amor. Hay amores que matan, hay amores que enferman. pero él trae un patrón nuevo, un nuevo mandamiento, un nuevo modelo, un nuevo paradigma. ¿Cómo es? Amen sin esperar nada a cambio. Y amen a pesar de, no por. Te amo porque sos así. No, te amo a pesar de cómo sos. ¿Y qué es permanecer? Es decir, las dos novedades estoy resumiendo vengan los músicos es no solo Jesús nos dice de qué forma hay que amar sino que nos da el poder para amar así porque separados de mí ¿qué pueden hacer? nada por eso el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué es permanecer en él? confiar en Él es caminar con Él es confiar que Él va a suplir todas mis necesidades entonces yo puedo estar abocado a suplir las necesidades de otros. es matar el egoísmo es matar la soberbia es matar la envidia Jesús dijo esto es lo que sucede en este mundo Jesús habla mucho de un mundo y habla de un reino Ayer mi hermano me leyó una frase, creo que era de Kirkegaard, esa que me leíste que dice, cuando un tirano muere, su reino termina, pero cuando un mártir muere, su reino empieza. Jesús es mucho más que un mártir. Y Jesús habla un contraste entre los parámetros de este mundo, a veces se llama de este siglo, y los parámetros del reino de Dios. Y dice, ustedes saben que en este mundo la gente busca tener una posición, busca ser conocido, busca ser famoso, busca tener una estar en eminencia para servirse de esa posición. Busca ese lugar para ser servido. Busca ese lugar para ser beneficiado. Los gobernantes de las naciones, dice, se enseñorean sobre ellas y les gusta que los llamen bienhechores se sirven de los demás buscan llegar a un lugar para servirse de los demás dijo, pero entre ustedes no va a ser así el que quiera ser grande no hay problema en querer ser grande ¿no? tendrá que serse el más pequeño el que quiera ser el líder tendrá que ser el que sirve porque yo que soy el líder estoy como el que sirve, dijo Jesús y le lavaba los pies a los muchachos y le dije ustedes me dicen maestro es verdad yo soy el maestro entre otras cosas porque es el maestro el señor el salvador y si ustedes son mis discípulos tienen que hacer lo mismo y no es una opción no es una opción amar pero hay que saber amar porque hay gente que amando lastima pero Dios nunca te va a hacer daño porque su amor es perfecto es eterno es incondicional él no ama por, él ama a pesar. Y ese amor no sirve con palabras solamente. Yo, no puedo, yo amo a mis hijos más que nada en el mundo. No puedo decirle, hijo, te amo. Nos vemos cuando te recibas de la secundaria. Tiene 10 años. Mi amor se muestra en acciones diarias. Amo a mi esposa amo a mis padres, a mis hermanos amo a esta iglesia los amo a ustedes pero la forma de que eso no quede en palabras es con hechos y esos hechos son una palabra que también ha quedado un poquito fuera que es de, 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 o ha perdido un poco el sentido que es servicio Jesús dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos la gente quiere ser conocida nosotros teníamos un amigo, me acordé cuando estaba leyendo esto que cuando íbamos a las fiestas o a los a los lugares de que había gente, se hacía el conocido siempre hay uno en el grupo entonces él entraba y y nosotros que estábamos ya lo conocíamos que era así, decíamos, se hace el conocido este. se hace el conocido la gente quiere ser conocida se meten en una isla eh, en un reality para ver quién es más conocido, se meten en una casa, se pelean, se aman, se pelean, se vuelven a amar, como la canción, ¿eh? discuten, van al. iba a decir el conservatorio, ¿no? ¿cómo se llama? El confesionario. Y salen de ahí y los tipos firman autógrafos. La pregunta es: ¿qué hiciste? ¿Tuviste algún descubrimiento científico? ¿Ganaste alguna medalla en los Juegos Olímpicos? ¿Compusiste al menos una canción que nos, nos enamora? No, dice, soy conocido. La gente le pide autógrafo a cualquiera. Si estuvo en la tele es conocido. Hay gente que en la desesperación por, por ser conocida dice, yo me acosté con Luis Miguel. No, 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 fui yo, dice la otra. Mentirosa. Se empiezan a pelear, ¿vieron? Una cosa de loco, antes se trataba de ocultar las cosas que... No estaba muy bien vista. Ahora, ahora es para ser conocido. No hay problema en ser conocido. Tampoco debe ser un fin en sí mismo. Quizá la pregunta es, ¿por qué vas a ser conocido? Bueno, sería lindo ser conocido por ser un seguidor de Jesús. mucho más ni mucho menos me da risa los perfiles de, de, de Twitter o de, de Facebook, viste la gente pone un soñador y loco viste cuando se describen a sí mismos mismo así, pero este es el que yo conozco ni hablar lo que son profeta a las naciones apóstol eh, y qué más jurisconsulto y maya papeles decía Decía Pepe Unos títulos Oh, decía Jesús, en esto van a ser conocidos Como mis seguidores Y vuelvo al tema Me gustaría ser conocido no me gustaría ser conocido, muy conocido no me gustaría ser Pero si me gustaría ser conocido por algo es por ser un seguidor de Cristo Que la gente diga, este es un seguidor La palabra de cristiano primero fue una palabra peyorativa Cuando se le llamó cristianos era una palabra peyorativa Era un mote, una burla Hoy debería ser un honor Pero también ha perdido fuerza Y todo el mundo, se dice cristiano, no todo el mundo sigue a Cristo. No todo el mundo al menos intenta o quiere o anhela ser como Él. Y hermanos, seremos conocidos como seguidores de Él si hacemos lo que Él hizo. Si amamos como Él amó y servimos como Él sirvió. Porque no están disociadas el amor y el servicio, porque el servicio es la parte de la acción del amor. Y a mí me gustaría que esta iglesia fuera conocida por eso. Quizá nos conocen por el edificio que está bastante bonito, por cierta excelencia en algunas cosas. A veces nos conocen, a veces somos tristemente célebres. Pero mi deseo de corazón y mi oración es que esta iglesia sea conocida por el amor y el servicio. Parafraseando al Papa Si nosotros no tenemos amor y servicio Somos una ONG Y hay ONG que sirven Pero nosotros no somos una ONG Somos una iglesia No somos el ministerio del Pastor Leo Por eso no está mi foto en la puerta Quedaría bien, ¿no? El ministerio no está mal El ministerio quiere decir eh, servicio pero es el ministerio de la iglesia Todos somos de la iglesia Y entonces, ¿cómo la gente va a ver Si nos amamos y nos servimos? Bueno, cuando nos amemos y nos sirvamos La gente dice, mirá cómo se ayudan mira cómo se defienden mira cómo se cuidan mira cómo se aman Seremos conocidos por nuestro amor Y por nuestro servicio Lo digo en fe Pero vamos a trabajar para eso Porque hay un montón de cosas que mejorar Pero uno lo puede ver como como alguien externo y va a encontrar muchos errores que los hay. Porque si es la iglesia mía, usted la va a ver de afuera. Es decir, la iglesia del pastor Leo tiene esto en contra, esto. Pero si uno dice es mi iglesia, uno ya no se puede poner afuera, uno está dentro Y lo que puede hacer es amarla y servirla para que sea mejor y para que lo que esté mal mejore. Para que entre nosotros no sea así. Porque acá no se trata de tener títulos, ni de tener honores. Se trata de vivir la realidad que vivió Cristo. Porque esto no puede ser un, reflu- un reflejo del egoísmo, la soberbia y la maldad de este mundo. Porque esto no es el mundo, esto es el reino de Dios. Y en el reino de Dios se hace lo que el rey manda. Y él manda amarnos y servirnos. Entonces yo le le desafío, si usted es parte de esta iglesia, si usted no no está de visita, no, no somos tan buenos como Jesús. Pero queremos parecernos un poquito. Pero si usted es parte de esta iglesia, yo quiero con esta serie recuperar esas viejas verdades que hoy hay mucha confusión y se están perdiendo. La iglesia sirve para amar y para servir entre nosotros y a esta comunidad en la cual Dios nos ha puesto. Y que usted y yo recuperemos el valor de las palabras amor, servicio. Que usted se sienta parte de esta congregación. Y si usted parte va a encontrar defectos. Pero como los restaurantes, vieron que dice si si comió bien, dígalo afuera. Si comió mal, dígalo acá. Que le amemos a la iglesia y nos amemos y nos sirvamos para que sea mejor. Porque no es mía. Porque esta iglesia tiene 65 años. Fue antes de mí y será después de mí. Porque lo importante no soy yo. Y lo importante es Jesucristo. Yo no voy a caer en la discusión más estúpida del mundo, a ver de quién es el importante, porque tengo súper claro que el importante es Jesucristo, pero Él trae un nuevo mandamiento, porque tiene un nuevo patrón de amor y porque tiene un nuevo poder para hacerlo, porque Dios no te va a pedir nada que vos no puedas hacer. Así que yo no tengo problema con que seas conocido, pero ojalá seas conocido por ser un seguidor de Jesús, por amar, aunque sea parecido a lo que Él amó, por perdonar como Él perdonó. Porque así hacemos los cristianos Cuando nos ofenden, perdonamos Cuando ofendemos, pedimos perdón Así de fácil, así de simple Así de cortita No tan fácil de hacer Pero Jesús no te va a pedir nunca nada que Él no haya hecho Ni nada para lo cual Él no te capacite Entonces yo le pido que usted se sume a este desafío de parte de Dios No es un desafío, es un mandamiento y usted ame, ame a su familia, ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos, ame a sus vecinos, a uno al que le pone la basura en el cosito, al que le estaciona el auto en la puerta, al que le barre las hojitas y se la deja ahí, al que pone la cumbia fuerte, ese ya cuesta, amarlo, pero bueno, me lo igual. Ame a los que lo abandonan, a los que lo traicionan, muchas veces usted tendrá que resucitar para volver a amarlos porque así ha hecho el Señor entonces quiero terminar hoy le preguntaron a uno de los filósofos no, filósofos, no, teólogos más importantes del protestantismo del siglo XX la murió Karl Barth se llama ese sí que groso, grosso, grosso. le dijeron fue a dar una conferencia En suizo, pero vivió en Alemania, pero fue de una conferencia en Estados Unidos. Toda la universidad escuchándolo. Y una estudiante pregunta bien americana, ¿cuál fue el pensamiento más grande que tuvo en su vida? A Karl Barth, que es uno de los teólogos donde se basa muchas de de las cosas que nosotros eh, proclamamos, ¿no? Él dijo, el pensamiento más profundo y más grande que tuve es y citó un viejo himno que alguno quizá conozca. Él dijo, Cristo me ama lo sé porque la Biblia dice así ese es el pensamiento más grande y profundo que puede haber en nuestra vida y dice la Biblia que con ese amor que Él nos amó nos tenemos que amar unos a otros para que esta iglesia sea diferente a este mundo donde privan el egoísmo La soberbia, la indiferencia, la intolerancia. Donde todo tiene que ser como yo digo y si no, no te amo más. Para volver a la vieja verdad. O al viejo nuevo mandamiento del Señor. Jesús dijo ejemplos he dado y dice la Biblia yo no lo leí pero lo voy a leer ahora cuando antes de lavar los pies el capítulo 13 comienza diciendo antes de la fiesta de Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre sabía que iba a morir como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Así amó el Señor, hasta el fin. Así será, hermanos, así seremos conocidos en este lugar. No por nuestra excelencia, lo cual es bueno, no por que estamos siempre haciendo algo nuevo, lo cual también es bueno, no por, por un montón de cosas lindas que la iglesia pueda tener. Seremos conocidos por nuestro amor y por nuestro servicio. Entonces no nos conocerán como el ministerio del Pastor Leo, nos conocerán como los seguidores de Jesús. ¿Eh? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta, en esta mañana. Padre, mucha gente recuerda tu entrada triunfal a Jerusalén, conocido como Domingo de Ramos. Señor, pero mucha de la gente que, que festejó tu llegada a Jerusalén, mucha gente que que gritó... ¡Osana bendito el que viene en el nombre del Señor! Pocos días después estaba gritando... ¡Crucifícale! Señor, mucha gente... tiene poca memoria... pero tú nos enseñaste... a que hiciéramos estas cosas en memoria de ti... Señor, que no nos olvidemos jamás... lo que has hecho por nosotros... tu clase de amor... Incondicional y eterno. Señor, yo quiero bendecirte y darte gracias porque me has amado y lo sé porque la Biblia dice así y porque la Biblia es tu palabra, Señor. Ese es el pensamiento más profundo y más grande que hay en mi vida. Es la verdad sobre la cual se sostiene mi vida y mi esperanza futura es la verdad sobre la cual se sostiene mi llamado y mi trabajo diario en que tú me amas incondicionalmente y eternamente Señor, que algo de ese amor se nos pegue que algo de ese amor esté entre nosotros Señor que podamos amar con ese nuevo modelo nuevo viejo modelo con el que tú nos amaste Señor, necesitamos estar, permanecer en ti, porque separado de ti nada podemos hacer. Para que tú nos des ese poder para poder hacer lo imposible: como amar a nuestros enemigos, como bendecir a los que nos maldicen, como hacerle el bien a los que nos persiguen o rechazan. Para poder amar mejor a nuestras familias tener mejores matrimonios para poder amar a nuestros hijos de esa manera, a nuestros hermanos, a nuestros papás, para amarnos entre nosotros, Señor, en esta iglesia. Padre, yo te pido que si por algo vamos a ser conocidos, sea por nuestro amor y nuestro servicio, por nuestra sensibilidad para los más necesitados. Señor, que siempre se conozca esta iglesia. iglesia donde el más importante eres tú Padre que hasta que tú vengas en este lugar se predica a Jesucristo y ninguna otra cosa más Señor que podamos ser también en esta comunidad que estamos siervos de nuestros conciudadanos que podamos bendecir a los que sufren suplir a los necesitados y mostrar tu amor Gracias, Señor, por este nuevo mandamiento. y Señor, gracias porque ejemplo nos diste, diste tu vida por nosotros. Señor, gracias porque entrando a esta semana crucial en la historia del cristianismo, vamos a celebrar que nos amaste hasta el fin, con amor eterno e incondicional. Gracias, Señor, porque nos servís cada día. Oro en tu nombre, Jesús. Amén.